0: Salut, merci d'écouter ce podcast créé sur mon temps libre, entre deux clients et de goûter des enfants. Pour le soutenir, il y a évidemment les étoiles, les cœurs, les abonnements et le partage. Il y a aussi un coffee pour un soutien financier. Le lien est en description du podcast avec comme premier objectif le remboursement du micro-rod USB. Merci de ton attention et bonne écoute. De quoi parler avec la campagne électorale qui démarre pour de vrai C'est compliqué de choisir un sujet. J'ai décidé de défendre les partis politiques et je prends avec plaisir vos réflexions si vous m'écoutez sur Spotify. C'est vrai que je pourrais parler d'autre chose, je pourrais parler de la chaîne Twitch de Yannick Jadot, lancée cette semaine avec pas moins de 3 émissions hebdomadaires, mais ça ferait un peu militant forceur. À propos de Twitch d'ailleurs, j'avais fait un épisode sur la politique qui arrive sur Twitch en mars 2021, il y a presque un an, Finalement, ce n'est pas tant la politique que les talk shows qui ont débarqué en masse. Il y en a trois par semaine, si on compte les principaux. Popcorn, Mashup et Backseat. Pas encore de nom français par contre, mais ça viendra sûrement. Et seul Backseat de Jean Massier est surtout politique. Mais faites confiance à Hugo Travers pour inviter des candidats d'ici le scrutin présidentiel. Je pourrais aussi revenir sur la polémique alimentaire autour de Fabien Roussel. Non mais. Vous imaginez défendre un communiste lui qui a le couteau à bord entre les dents, qui mange des steaks d'animal au petit déjeuner et boit du vin alcoolisé à des repas Quel insulte à à, à... à... à qui au fait Hashtag Dry January, hein. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération, tout ça, tout ça. Et, et je ne sais même pas si je tiendrai 10 minutes sur ce sujet, franchement. Est-ce que je devrais hurler sur le vote de la France insoumise qui s'est abstenue quant au génocide ouïghour jeudi 20 janvier même l'extrait publié par Clémentine Autin sur Twitter est ambigu, je vous le livre. Ce dont je suis convaincu, c'est qu'il existe un risque, une dynamique génocidaire, et sans doute ces termes auraient permis un consensus plus large. Une dynamique génocidaire. Une dynamique génocidaire. Oui, pas un génocide. Et on vote contre parce que ce n'est pas assez, avec une confusion évidente entre le rôle du Parlement et le rôle de l'État et du gouvernement. Mais passons, pas sûr cependant. Que les insoumis se vantent de ce vote en campagne, mais ça reste dans la lignée de Mélenchon qui soutient le régime du parti communiste chinois envers et contre tout. En 2008 déjà, il avait décrété que le Tibet était un non-problème. Oui voilà, comme ça. Revenons à la campagne tiens, même Macron est enfin rentré de manière officieuse en campagne, sur la sécurité, sur l'Europe où il a profité de son discours au Parlement, à Strasbourg en tant que, pas président de l'Europe mais président du Conseil de l'Union Européenne, pour prendre de la hauteur comme il aime si bien le faire. Il a aussi refusé, ensuite, de faire une vraie conférence de presse, car les présidents français n'aiment pas ça, les conférences de presse. Les journalistes insistent, posent des questions imprévues, voire mal polies. Non, mieux vaut une déclaration et une interview bien ficelées sur TF1-LCI ou France Télévisions. Dois-je encore une fois dire tout le mal que je pense de la primaire soi-disant populaire Avec la vidéo zoom qui a fuité en même temps, avec le numérique, aujourd'hui, tout fuite. interne l'interne n'existe quasiment plus, sauf à faire extrêmement attention, attention et à être très précautionneux. Ils ont continué leur tour de force de se mettre à dos tous les partis de gauche, sauf le PRG, qui soutient Tobira, qui soutient un peu la première populaire. Vous voyez pourquoi Le troisième levier, c'est leur image dans les sondages. Si on les critique de plus en plus sur les réseaux sociaux, sur Twitter, dans les médias, on peut faire baisser leur code de popularité et c'est ce qui est le plus redoutable voilà pour la vidéo. Ou alors la tribune du monde de la culture, hein, signée notamment par Juliette Binoche, vous savez, celle qui veut pas se vacciner. Une tribune complètement autocentrée sur leurs petits problèmes qui croit que le socle commun de la primaire populaire a été discuté par les partis de gauche et publié dans les Inrocs. Euh Oui, donc parce que le socle commun il n'a pas été discuté par les partis de gauche. Hein. Bref, plus caricatural comme tribune, euh, c'est assez difficile. Non, j'ai déjà fait tout ça, hein. j'étais même précurseur puisque dès mai 2021, j'ai prévenu sur Twitter et ce podcast que c'était bizarre et que ça ne pouvait pas marcher à partir du moment où trop de partis refusaient de participer avec surtout l'obstacle principal à l'union de la gauche Jean-Luc Mélenchon qui fait de sa candidature un prérequis L'union était forcément derrière lui, sans discussion possible malgré l'absence de structuration de la France insoumise depuis 2017 et donc toutes les défaites ou l'absence de ce parti aux élections locales, municipales et régionales principalement. Je dis parti mais on devrait plutôt parler de mouvement. Mais justement c'est là où je voulais en revenir aujourd'hui. Une des erreurs de la primaire populaire est de vouloir doubler les partis, les remplacer dans leur capacité de mobilisation. Alors c'est vrai qu'ils n'ont pas très bien les partis, comme d'ailleurs quasiment toutes les formes plus ou moins anciennes d'engagement, formes traditionnelles d'engagement qu'on a connues au 20e siècle. Mais que peut-on avoir à la place? Parce que si on prend les deux tentatives de proposer autre chose, eh bien, elles montrent leurs limites. Vous prenez les deux principales nouvelles forces politiques de ces dix dernières années. La France Insoumise, rebrandée en Union Populaire pour la Présidentielle 2022, et En Marche, renommée dès 2017 en La République En Marche. Ces deux mouvements ont abrogé la cotisation obligatoire au profit d'une adhésion par e-mail façon newsletter. Le financement n'est de fait plus assuré que par les éventuels reversements d'élus, qui ne sont pas obligatoires chez En Marge, je crois, mais j'en suis pas sûr, et aucune idée pour LFI, mais je crois qu'il n'y en a pas vraiment non plus. Donc les reversements d'élus, les éventuels dons, et le financement public. Surtout, ce dernier, surtout le financement public, calculé par rapport au nombre de voix au premier tour des législatives et le nombre de parlementaires qui se déclarent rattachés à votre parti. Pour être tout à fait honnête, le financement public est la principale source financière de quasiment tous les partis un peu importants, sauf d'éventuelles exceptions, mais j'en je n'en ai pas qu'il en tête. Tout ça est public sur les J-France et, pour information, voici les sommes dont on parle pour LREM et LFI. En Marche a touché presque 21 millions d'euros en 2021 et LFI a touché plus de 4,3 millions d'euros l'année dernière. On n'a pas encore les chiffres pour 2022 Ce sera en février, hein, il faut toujours recalculer car les élus changent parfois de parti, il y a des nouveaux, il y a des démissions, des morts aussi parfois, mais ça devrait être similaire. De quoi faire un beau trésor de guerre pour la présidentielle et surtout pour les législatives qui vont suivre. A des degrés différents, cette source de financement est fragile quand vous ne comptez que sur elle. Un échec, un seul échec aux législatives et vous perdez tout pour l'année suivante, juste le temps de solder les comptes, de revendre votre siège, etc. Alors qu'avec une base de militants, d'adhérents et d'élus locaux qui reversent, vous pouvez sauver les meubles. Exactement ce qu'a pu faire avec difficulté, ELV après 2017 et c'est zéro député. Exactement ce qu'a pu faire aussi le Parti Socialiste avec ses quelques députés et après la revente de son siège historique, Rue de Solferino. Mais les élus locaux, donc justement alors, voilà l'échec principal de ces deux mouvements. Volontairement ou non, LFI et LREM ont fait l'impasse ou ont échoué au municipal en 2020. Et ensuite au régional et départemental en 2021. Alors, c'était pas pareil, LFI a fait l'impasse de manière plus ou moins assumée, là où euh, LREM euh, s'est carrément planté. Mais, quoi qu'il arrive, leur bilan est très mauvais. En marche n'a ainsi que 70 conseillers régionaux et un seul président de région. Et encore, hein, c'est grâce au ralliement de Harry Chalus, le président du conseil régional de Guadeloupe. Les insoumis, eux, ne sont que 25, 25 dans les conseils régionaux. Pour comparaison, EELV revendique 91 conseillers régionaux alors que ce parti n'a aucun député, contrairement à LFI qui a son groupe de 17 députés. Même chose pour les municipales, un an avant, que les insoumis ont évité et où en marge s'est royalement planté, Paris n'étant que le pire exemple avec Lyon. Il y a débat d'ailleurs, en fait. peut-être que c'est Lyon le pire exemple de la très mauvaise gestion en marge de cette campagne des municipales, mais bon, peu importe. Au-delà de ces chiffres, ça montre que ces deux structures sont des, ga- des châteaux de cartes, ou des châteaux de sable, selon votre métaphore préférée, et que ces structures peuvent donc très vite s'effondrer. Entre la diversité des financements et les élus locaux, j'ai cité les élus régionaux, mais aussi le maillage des élus municipaux, difficilement calculable précisément, et les élus départementaux aussi, un parti qui est construit bénéficie de beaucoup plus de résilience que des structures focalisées uniquement sur un chef et sur un seul but, qui est d'élire le chef-président de la République. Quand Mélenchon partira après sa défaite en 2022, LFI, ou l'Union Populaire, ou le nouveau nom qu'ils auront trouvé, risque de tanguer sévère, à moins qu'un chef aussi charismatique n'arrive à s'imposer. Mais qui Ruffin, Catenance, Corbière, Clémentine de son côté, a déjà fait entendre sa différences sur certains sujets. Elle a son propre parti, ensemble, qui pourrait repartir en solo, ou aller vers d'autres alliances à gauche. Les militants, en tout cas beaucoup de militants venus uniquement pour Jean-Luc, risquent quant à eux de partir, ou... Ça, on ne sait pas, peut-être nulle part en fait. Du côté d'En Marche, je vois mal ce parti extrêmement gazeux survivre à une défaite de Macron en avril prochain. Que Pécresse l'emporte, la seule à mon avis à avoir une chance de gagner face à lui, et les multiples satellites des marcheurs comme Agir ou Horizon reviendront plus ou moins lentement au giron des Républicains, certains dès les législatives qui vont suivre. Et je ne donne pas cher à ce parti après 2027, voire avant euh, en cas de victoire de même en cas de victoire de victoire Macron, puisqu'il peut s'étioler au cours du mandat au profit de forces beaucoup mieux structurées, euh, et ça dès les élections européennes de 2024, hein, qui sont des élections toujours utiles pour lancer des ballons d'essai. A l'inverse, un parti bénéficie de militants qui payent des cotisations, d'élus qui assurent une présence et même un financement, dans le meilleur des cas aussi, les partis bénéficient d'une idéologie qui leur sert de colonne vertébrale. Bon, hein, c'est selon les cas bien sûr, hein, c'est plus ou moins prononcé selon les partis. Mais c'est autant d'éléments qui permettent une résilience certaine face à l'adversité. Regardez le temps qu'il faut au PCF et aux radicaux, de gauche comme de droite, hein, pour mourir. Combien de fois les Verts ont-ils été déclarés morts Non, ces partis arrivent à survivre. Vous savez, c'est comme les extrémophiles qui se plaisent dans des environnements extrêmement agressifs et peu accueillants. Ces partis, chaque élection leur apporte une petite bulle d'air, quelques élus, voire dans les meilleurs des cas, du financement public. Mais c'est surtout grâce à leur réseau d'élus locaux et à tout ce qui est bâti dans et autour du parti, des adhérents et des élus. Autant de gens qui valent bien plus que de la data. Le premier ingrédient, c'est le nombre. Le chiffre est clair depuis le début. Il faut devenir la force politique la plus importante du bloc des justices, c'est-à-dire être plus fort que la France Insoumise, puisqu'aujourd'hui, on a déjà dépassé Europe Écologie Les Verts et donc dépassé les 258 000 signatures qui sont le nombre de signataires aujourd'hui de la France Insoumise. Ça, c'est la première chose. Si on les dépasse, d'abord, il y a un symbole, bien sûr, qui est de devenir la force motrice de l'espace. Mais il y a aussi une réalité, c'est qu'aujourd'hui, mobiliser, c'est pas comme les anciens partis avec une carte de membres, des sections locales, une fédération. C'est de la data parce que c'est des gens qu'on peut contacter et qu'on peut relancer pour faire participer à une campagne. Eh hey merde, j'en reparle. Bon, toutes ces structurations, toutes ces habitudes, ce n'est pas sans inconvénient. Regardez le PS, quasiment contraint par inertie de participer à la présidentielle. Mais ça permet de voir plus loin que les ambitions d'un chef, d'un seul chef. Je suis le premier à dire que les partis sont en crise, que ça va mal, que l'organisation est parfois dépassée. Ça fait longtemps qu'on le dit d'ailleurs. Mais force est de constater que sur le long terme, on n'a pas trouvé mieux qu'une organisation pérenne, hiérarchisée, plus ou moins souplement, et autonome pour survivre aux échecs. Ça marche d'ailleurs dans d'autres domaines de militantisme. Prenez les activistes Twitter ou Instagram, sur n'importe quel sujet, qui partent en burn-out parce qu'ils ou elles, souvent elles d'ailleurs, sont attaqués, harcelés et se retrouvent isolés derrière l'encontre, sans camaraderie ni structure pour porter le poids des déclarations et du débat. Autre forme d'engagement qui montre vite ses limites, et c'est exactement ce que vise à moyen terme la primaire populaire, la base de mobilisation ponctuelle. Bah, La fameuse data, en fait. Pour des pétitions ou des manifestations ponctuelles, ça peut être très utile. Mais on dépend alors fortement des modes et des engagements porteurs du moment. Il n'y a rien qui structure cet engagement. Il n'y a pas de superstructure qui chapeaute le tout. C'est l'idéal pour les associations ou les ONG thématiques, qui, d'ailleurs, doivent bien se garder de sortir de l'enchant de départ, au risque de se politiser, de cliver en leur sein, et bien souvent... De devenir groupusculaire Oui, attaque, c'est entre autres de toi que je parle. Donc c'est idéal pour les associations thématiques, mais dès que vous voulez couvrir un large champ thématique, bah, quand vous êtes un parti politique qui aspire à prendre le pouvoir, eh bien, c'est d'autant plus compliqué, parce qu'il reste le problème des questions épineuses, oui, et il y en a toujours, ça dépend des partis bien sûr. Et sans procédure de décision, qui décide de la position sur tel ou tel sujet Déjà que dans les partis organisés, c'est parfois le bordel avec des voix qui s'élèvent contre des décisions majoritaires. Mais dans les structures fluides ou horizontales, soit c'est la parole du chef qui prime, Mélenchon ou Macron pour les deux exemples que j'ai pris, soit c'est le plus gueulard qui l'emporte. Et pour ce dernier exemple, les Gilets jaunes en 2018 et 2019 nous ont livré un bel exemple où le refus de s'organiser, d'élire des porte paroles ou de simplement déléguer une présence en réunion ou en rendez-vous, un refus à l'époque encensé par quelques-uns à gauche hein, comme la marque d'une nouvelle façon de faire de la politique. Hein, eh bien, ça a conduit le mouvement à être préempté, voire phagocyté par quelques figures et évidemment, malheureusement, pas les figures les plus brillantes, hein, juste les plus gueulardes. Les partis ne sont pas parfaits. Ce podcast est un peu fouillé. Je reviendrai peut-être sur le sujet, mais en tout cas, c'est fini pour pour cette semaine. N'hésitez pas à répondre à la question si vous m'écoutez via Spotify, et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine.